0: טוב, מסע אל חן וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם משדר מיוחד בנושא יחסי החוץ של ישראל, איתנו הכוכב של השבועיים האחרונים, וכנראה של השבועיים הבאים, ושל החודש הבא, ברק רביד, שהביא חשיפות בלעדיות מתוככי הבית הלבן. ערב יהיו איתנו אלון פנקס וערן סיקורל, סיקורל, שיספרו לנו מה הם חושבים על תפקודו של שר חוץ לפיד בזירה הבינלאומית, מה לדעתם צריך לקרות ביחסי החוץ עם אירופה, ארה״ב ובנושא האיראני ועוד. אבל אנחנו נפתח כאמור עם האיש והסקופ ברק רביד, <laughs> בשום קשר הוא איש וסקופ, בלי שום קשר לסקופ הזה, כתב הפרשן המדיני של וואלה, שנתן לנו הצצה נדירה ליחסי נתניהו-טראמפ וגם למה הוביל להסכמי אב אברהם. ולשאלה, האם ישראל ארוכה לתקוף באיראן, ברק רביד, שלום, שלום. אהלן נוסי. קודם כל, מזל טוב, מברוכ. יש להגיד... די, די, תמשיכי, <laughs> די. וואחד <laughs> תוצאי, פעלת על המדינה. <laughs> <laughs> תודה רבה, תודה. <laughs> <laughs> כשאתה, אתה יודע קודם כל, בוא נשמע את הדברים okay. שהוא אמר לך, ואז <laughs>
1: נתחיל.
0: כשאתה יושב מולו והוא אומר לך את המשפט הזה, ואז הוא כותב את זה בפאקינג, אתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, אני לא מאמין שזה מה שיש לי בידיי.
2: אני מנסה לשמור כמה שיותר על פאסון, כי אני אומר לעצמי, רגע, אולי הוא לא שם לב, אולי הוא ככה, אם אני אראה נלהב מדי, אולי הוא יגיד, וזה היה אוף רקורד, כן? אז אני ככה, כן, סבבה. בוקר פייס לגמרי. מעניין, מעניין, כן, מעניין. זהו, והאמת היא אבל שהשימוש במילה עצמה היה כמובן די שוק, אבל כל ה-20 דקות שלפני, לזכותו של טראמפ ייאמר שהוא בנה קייס אה, די מפורט נגד נתניהו. אה, כלומר, הוא התחיל עם, ה, עם כך שהוא די בשלב מוקדם הבין שנתניהו מורח אותו והוא לא באמת רוצה שלום עם הפלסטינים. המשיך עם זה, עם התחושה שלו שנתניהו ניצל אותו קצת בנושא האיראני. עבר לזה, מסיפר שהוא התרגז מהניסיון של נתניהו לעשות את מחטף הסיפוח והוא עצר אותו. ואז, אחרי כל אלה, הוא הגיע לסיפור של הבחירות, עם זה שנתניהו בירך את ביידן, ושאר היסטוריה. Okay. אבל, כי, עכשיו, למה אני אומר שהכעס של טראמפ היה נראה כל כך עמוק? כי בשלב מסוים, הוא אומר לי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, נתניהו היה הראשון שהתקשר לביידן, הוא היה הראשון, ואני אומר לו, אדוני הנשיא, אתה יודע, לזכותו ייאמר, הוא לא היה הראשון, אוקיי? Okay? אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? הוא היה, עשה את זה מוקדם, אוקיי? Okay? It was early. Let's say it was earlier than the most. יותר, מוקדם יותר מ <מ> מהרוב. מהרוב. ואז הוא יצא עם הקללה הזאת. Uh, אז אני חושב שזה היה משהו שעוד פעם, הוא... הקש ששבר את גב הגמל היה סוגיית ביידן והברכה לביידן, ואותו סרטון שעיצבן את טראמפ, אבל זה היה לזה כבר בסיס, שבעצם כל השנה האחרונה של כהונת טראמפ, הוא כבר לא סבל את נתניהו. אז,
0: אז מה בעצם, כאילו, אתה יודע, זה, זה מעט זמן אה, לעומת ה, הפסד, מה, בחרו לנו פסדה, לגמרי. שבעצם נתניהו וטראמפ זה היחסים הכי טובים שהיו יכולים להיות בין שני מנהיגים, בין ישראל לארצות הברית, זה פסדה אחת גדולה.
2: חבל על הזמן, זה, זה בדיוק מה שקרה. במשך ארבע שנים היה נוח לטראמפ והיה נוח לנתניהו, כל אחד, להציג את היחסים ביניהם כאחוקים, רומן מתמשך. את לא יכולה להכניס דף נייר ביניהם, שהם צמודים אחד לשני. טראמפ, זה היה נוח לו לא, בגלל שהבייס האוונגליסטי okay. שלו מת על נתניהו. אז הנה בבקשה, זה טוב לי לפוליטיקה הפנימית להראות שאני חבר של נתניהו. לנתניהו, הבייס הימני והחרדי שלו מת על טראמפ, אז זה טוב לנתניהו גם להציג את זה. את זוכרת את השלטי okay. חוצות, ליגה אחרת, כל הדברים האלה. וזה היה מין סוג של, בוא נקרא לזה ככה, ניצול הדדי, חברות, לא באמת הייתה פה. זה, אני, זה כבר די, די, די ברור. אני, אני
0: חושבת לעצמי, על כל המתנות שבעצם טראמפ נתן ל, לנתניהו, שבאמת בסופו של דבר די עזרו לו, בואו נגיד גם בבייס הימני שלו וגם במהלך מערכות הבחירות השונות שהיו לנו, אני שואלת את עצמי, טראמפ לא קיבל מנתניהו שום דבר בתמורה? זאת אומרת, עד כדי כך טראמפ הרגיש פגוע שבעצם, ומנוצל מנתניהו?
2: בדיוק, עכשיו, צריך להגיד, ניתן כמה דוגמאות, לא הכל היה מתנות לנתניהו, כן? חלק מהדברים, וזה גם אמר לי ג'ארד קושנר, שחלק גדול מהדברים שטראמפ עשה, הוא עשה כי הוא רצה לעשות את זה. כן, זה שזה גם עזר לנתניהו, זה בסדר גמור, אבל לדוגמה, נושא העברת השגרירות לירושלים והכרה בירושלים כבירת ישראל, טראמפ עשה את זה כי זה היה נושא פוליטי פנימי באמריקה, הוא הבטיח את זה בקמפיין לאבנגליסטים, הם מצביעים בשבילו גם בבחירות הבאות, והוא סוגר את הפינה הזאת, לכן הוא עשה את זה. כמובן שזה גם בגלל ישראל וזה, אבל זה היה עניין משני, אולי אפילו לא משני, אולי אפילו שולי, אוקיי? Okay. העניין המרכזי זה היה עניין פוליטי באמריקה. וגם דברים אחרים שהוא עשה, היו קשורים גם לפוליטיקה האמריקאית, וחלק היו קשורים ישירות לרצון שלו לשמר את נתניהו בשלטון. כמו למשל, והוא אומר את זה בצורה גלויה בריאיון, סוגיית רמת הגולן. ההכרה ברמת העולם גולן כחלק מישראל, הוא אומר, מה, זו הייתה, הדבר הזה היה שווה עשרה מיליארד דולר. ואני נתתי את זה לנתניהו לפני הבחירות, ובזכות זה הוא היה מאחורה בסקרים, ובזכות זה הוא יצא תיקו. אז עוד פעם, אני לא יודע אם באמת זאת הייתה השפעה, אבל בעיני טראמפ זה היה המצב. ולכן, אחרי שהוא עושה דבר כזה... אם
0: אנחנו חוזרים שנינו עכשיו אה, לא, לאותן כותרות של ההכרה בגולן, ולהזכיר לך את כל אותם פרשנים שישבו באולפנים מנופחים, ו... 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 ו והמתנה הגדולה ש... וה, והגולן, יש מצב שאולי טעם צודק. היה לזה דברור מאוד ודאי. רציני מהרשם של נתניהו ובדפי המסרים. ש... ודאי,
2: אגב, סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה הראה ש-67 אחוז מהציבור אה, היהודי בישראל, חשב שההכרה בגולן תעזור לנתניהו בבחירות, זה היה לפני, זה היה ממש okay. כמה ימים לפני הבחירות. עכשיו, קשה לדעת באמת האם זה הוציא אנשים להצביע או דברים כאלה, אבל בסוף זה כן היה לזה איזושהי השפעה כנראה, וודאי שזה לא הזיק לנתניהו, אבל מה קרה? הרי אותן בחירות הסתיימו בזה שבסוף נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה. נכון. ואנחנו לעוד בחירות, וטראמפ התחרפן מזה. והוא בעצם... תפס את זה במיוחד אחרי שגם בבחירות השניות נתניהו ממש הפסיד לגנץ, כי גנץ היה גדול ממנו גם כמפלגה וגם כגוש. טראמפ נשאל יום אחרי הבחירות השניות בישראל, בספטמבר 2019, אומרים לו, מה דעתך על ההפסד אה, של נתניהו? אז הוא אומר, מה, היחסים שלנו זה עם ישראל. לא עם נתניהו, עם ישראל. ומהנקודה הזאת הוא הבין שכמה שהוא השקיע בנתניהו, זה לא הניב דבר, כן? ונתניהו כבר אולי לא יהיה ראש הממשלה יותר, ומאז, בעצם לפני הבחירות השלישיות, כן, שמתרחשות במרץ 2020, טראמפ אומר לאנשים שלו, הלוואי שגנץ מנצח. למה? וואו. כי הוא אומר, ג... הוא אומר, עם נתניהו, הוא לא באמת רוצה שלום. לא נצליח לקדם ככה עסקה עם הפלסטינים, והפלסטינים מתעבים את נתניהו. את גנץ... הפלסטינים לא שונאים, והוא גם באמת רוצה שלום. אז איתו אנחנו נשיג עסקה.
0: אגב, הפלסטינים, אתה מעלה שם סוגיה מאוד uh, מעניינת, שלא נראתה על פני השטח. זאת אומרת, היחסים של טראמפ עם אבו מאזן, או לפחות ההתייחסות של טראמפ לאבו מאזן, נגדיר את זה כך, כשהיה נראה שבעצם טראמפ לא סופר את הפלסטינים, ובעצם uh, רע, עושה עסקאות מעל הראש שלהם, נראה לפי בעצם, מה שהוא אומר לך זה בכלל שאבו מאזן היה מבחינתו פרטנר 100%. כן, ללס... ודאי,
2: אני אגיד יותר מזה. אני חושב שכל השנה הראשונה לכהונת טראמפ, היחסים בינו לבין אבו מאזן היו מצוינים. טראמפ גם אומר לי, הוא אומר, הוא היה כמו דמות אב בשבילי, שזה דבר טוב, <laughs> מדהים. טוב, זה, זה
0: כאילו הפוך לגמרי אפוך ממה שאנחנו לגמרי, ראינו, אפוך. ממה שאנחנו
2: לגמרי. קיבלנו את הרושם. כן, עכשיו, מה קרה? בעצם כשטראמפ מקבל את ההחלטה על ירושלים, הדבר הזה מתפוצץ, הפלסטינים מחרימים את הבית הלבן. עכשיו, טראמפ והאנשים שלו ידעו שזה יעשה בעיות עם הפלסטינים, הם לא תיארו עד כמה. Mm -hmm. זו הייתה אולי הטעות הגדולה ביותר, שהם לא חשבו שזה יהיה איזה אה, מהמורה כן. אה, ונתגבר. הם לא הבינו עד כמה זה עמוק. זו הייתה הטעות שלהם, שהם לא הבינו אותה, אולי הצדדים היותר אמוציונליים, נרטיביים, נרטיב. היסטוריים של הסכסוך הזה. הם לא הבינו אותם, באמת, פשוט לא הבינו. ואני גם אומר יותר מזה, אני בדיעבד, אם את שואלת אותי, מה הייתה הטעות הגדולה ביותר של הפלסטינים במהלך כהונת טראמפ, זה היה לפוצץ את הכל על ירושלים ברמה כזאת של זהו, לא לדבר יותר עם הבית הלבן, כיוון שטראמפ, והוא אמר לי את זה, שהוא הבין את, את האירוע של ירושלים כאני נותן עכשיו משהו גדול לישראלים, בפעם הבאה אני נותן משהו גדול לפלסטינים. הוא
0: גם דרך אגב אמר את זה, אני חושבת, באחד ה... מפגשים שם, זאת אומרת ש... הוא אמר, ישראל
2: היא הבאה בתור לשלם. נכון, נכון. ואני אומר יותר מזה, בתוך הצוות, בתוך הממשל טראמפ, האדם הכי מאוזן בנושא הישראלי-פלסטיני היה טראמפ עצמו. ולכן אני חושב שזו הייתה טעות כל כך, כל כך קשה של אבו מאזן ושל סייב עריקאת עליו השלום, שהחליטו לנתק את הקשרים. להחרים את הבית הלבן, ובעצם לא לחדש אותם אה, בכלל, כי בעצם גם אם מסתכלים על תוכנית טראמפ, בסוף תוכנית טראמפ לא, אומרת שתי מדינות עם בירה, עם בירה במזרח זה. ירושלים. נכון. זה, זה מה שיש בתוכנית. אני לא, אני לא חושב שאם היית שואל את אבו מאזן בנובמבר אה, 2017, לפני שטראמפ מקבל את ההחלטה הזאת לירושלים, האם הוא חושב שבסוף תהיה תוכנית של שתי מדינות? עם בירה מזרח ירושלים, הוא היה אומר לך, פתאום, לא, לא יקרה. והנה זה קרה. ולכן אני חושב שזו הייתה טעות, באמת טעות קשה מאוד, שאגב, אם טראמפ היה מנצח בבחירות וזוכה בכהונה שנייה, אני חושב שהפלסטינים היו ממשיכים בחרם עליו, וזה היה עלול להביא אותם לאסון, אסון היסטורי בסדר גודל של הנכבה. אני... ואני, והם וואו. ממש, אבו מאזן יצא במזל, כי אם טראמפ היה מנצח והוא היה ממשיך את החרם עליו, זה היה עלול להיות סופה של התנועה הלאומית הפלסטינית.
0: אגב, יצא לך אה, לבקש תגובה, זאת אומרת, מהצד הפלסטיני? זאת אומרת, בעקבות אה, האמירות של טראמפ לגבי העניינים?
2: כן, לא הסכימו לומר שום דבר, אה, ל, ל, כאילו, לייחוס אונדה רקורד, אבל בוא נאמר ככה, הם, הם היו בהלם. הם, הם לא
0: ידעו שהם... שהם
2: הם ש... היו בהלם.
0: שיש להם ידיד בארצות הברית לא, בעצם?
2: כן, הם היו, הם פשוט, הם היו בה... גם, גם עבורם זו הייתה הפתעה. מאוד מאוד גדולה, והם כאילו, זה נפל להם כרעם ביום בהיר.
0: אתה יודע, אני מנסה לחשוב, עכשיו אני רוצה לשים אותך רגע בכובע לא של הסופר של הזה, אלא עכשיו בכובע של הפרשן. הפרשן המדיני, הפרשן הפוליטי, שבעצם, אתה יודע, סקר לאורך השנים האחרונות את כל הקמפיינים הפוליטיים, במיוחד כאן בישראל. עד כמה בעצם הגילויים שלך משפיעים על הבייס הימני. של נתניהו, או שבעצם הכחשה מוחלטת. זאת אומרת, אין לנו מושג על מה לדבר. תראה,
2: אני אגיד לך כשהתחלתי לכתוב את הספר, המוטיבציה שלי בעיקר הייתה קצת נאיבית אולי. אמרתי, אני פשוט רוצה לספר סיפור, זהו. והספר אגב, אין בו כמעט... בסדר, סיפרת אחלה סיפור. לא, 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 נכון, אבל אני אומר, בספר אין כמעט פרשנות, אין דעה כמעט, זה הכל ממש נטו סיפורים ועובדות. ולא חשבתי מה זה יעשה לפוליטיקאי כזה או לפוליטיקאי אחר, ואפילו טראמפ, שראיינתי אותו פעם הראשונה, שהוא אמר את הפאקים, זה היה באפריל השנה, כשחשבו שאולי יהיה בחירות חמישיות. וטראמפ, כשהוא אומר לי את זה, אני לא יודע אם הוא חושב שהוא מדבר לספר, או שהוא מנסה להתנקם בנתניהו כדי לדפוק לו את הבחירות החמישיות. חמישיות. אני לא, עד, לא, לא ידעתי בדיוק מה... מה קורה שם? וגם לא רציתי לשאול, כי לא רציתי שמישהו יחזור בו. בואי, גיל אחד תמחק את זה מהספר. עכשיו, תראי, אני ראיתי הרבה תגובות לדברים האלה עכשיו. <אם> אנ אנשי נתניהו, תומכי נתניהו, אז אומרים, הנה, זה בדיוק מוכיח עד כמה הוא ענק, עד כמה הוא גדול, עד כמה נתניהו בעצם הצליח לרמות גם את נשיא ארה״ב ולשמור על ארץ ישראל. זה מראה שהוא ימני אמיתי. ושונאי נתניהו אומרים, הנה עוד הוכחה שהוא רמאי, נשיא אמריקאי שלישי אומר on the record שהוא רמאי ומקלל אותו, אפילו שאובמה וקלינטון אמרו את זה בעבר, הם לא מסכימים עם שום דבר על טראמפ, חוץ מעל זה שנתניהו רמאי. זה אומרים שונאיו של נתניהו. אז דיית, כל אחד לוקח את זה לזווית שלו. אגב, נתניהו, אני לא יודע אם הוא ידע שראיינתי את טראמפ, אני הצעתי לו להתראיין לספר משהו כמו חמש פעמים. כתבתי לו אפילו מכתב אישי שמציע לו, מספר לו פחות או יותר על מה הספר ומציע לו להתראיין, הוא סירב. גם רון דרמר, השגריר בוושינגטון בתקופת נתניהו, גם הוא סירב, גם יוסי כהן, שהיה המוסד בתקופת נתניהו, גם הוא סירב. חוץ מזה, הרבה מאוד אנשי נתניהו האחרים התראינו, כמובן בצד האמריקאי, בצד האמירתי ועוד אחרים, בצד הפלסטיני. ובעצם, אני חושב שבדיעבד, אם את שואלת אותי, גם שהוא לא יתראיין לספר הזה, כי בסוף, אני חושב שאם את את הבייס שלו, אחת התגובות שאני מקבל כל הזמן, זה איזה ספר, שמאנשים שהם תורכי נתניהו, כן? איזה ספר נהדר, כן? שהם הם, הם מאוד, מאוד אוהבים את הספר. ואני הופתעתי, אני הייתי בטוח שאני אזכה למטר קללות וגידופים, ובמקום זה אני הפכתי להיות עכשיו... אלילה תומכי
0: נתניהו. אני לא רוצה להשוות, אבל אתה יודע, אז מזכיר כאילו את עמית סגל, שאמר שכל אנשי השמאל אמרו לו, כשהוא עשיתי את הספר, שהספר שלו מדהים ומקסים. ואגב, את
2: יודעת מה? אני שמח שזה ככה, כי זה מראה... זה מראה
0: לו על כתיבה נכונה ואובייקטיבית, וגם מסוגלים לשחול את זה. זה מראה שאנשים
2: מסוגלים באמת עוד כאילו איכשהו... זה לא הכל, זה רק כאילו, או שאתה איתנו או שאתה נגדנו.
0: נכון, מאה אני כן רוצה לשאול אותך על ה... אתה יודע, בסוף, אתה מסתכל על הסכמי אברהם, אתה היית מבין אולי הפרשנים היחידים, באופן אובייקטיבי, יש להגיד, שקמו ואמרו, ההסכמים האלה טובים לנו. זה נעשה פה צעד מאוד מאוד גדול, גם למדינת ישראל, גם מבחינת ארה״ב. ואני יושבת עכשיו ושומעת אותך אומר בעצם אה, שהפלסטינים עוד הפעם פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות, לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות. והשאלה היא האם אתה באמת רואה את ההסכמים האלה, אחרי שאתה בוחן אותם, אחרי שאתה בעצם מראיין את כל אסופת אה, האנשים שראיינת, האם אתה רואה את ההסכמים האלה באמת מובילים בסופו של דבר, הם קרקע להסכם גדול יותר עם ערב הסעודית, להסכם גג, אותו הסכם גג שמדברים עליו כבר שנים עם הפלסטינים.
2: אה, כן. נתחיל דבר ראשון, שהוא התוכנוע, כן. ואני הרבה מאוד שנים לא חשבתי ככה. אני חושב ששמעתי את נתניהו מדבר על זה הרבה פעמים, אפילו אמרתי לו ישירות שזה קשקוש, ושהוא חי בסרט, ואני חייב להגיד, שאת יודעת, שהוא צדק ואני טעיתי. עכשיו, למה הסכמי אברהם כל כך חשובים? בגלל שאני חושב שהם באמת עשו שינוי... מאוד גדול באווירה באזור. כלומר, הם לא, הם לא רק יצרו נורמליזציה עם בחריין, איחוד האמירויות, מרוקו, ואולי בהמשך גם סודן. הם עשו משהו יותר מזה, הם השפיעו דרמטית על היחסים של ישראל עם מצרים. Okay. חיממו אותם מאוד. מאז חתימה על הסכמי אברהם, היחסים עם מצרים הפכו להיות, אני לא רוצה להגיד שלום חם, אבל זה כבר לא שלום לגמרי קר, אוקיי? Okay? זה דבר חשוב. ירדן קרה אותו דבר. הירדנים מחממים את היחסים עם ישראל. Uh, אני אגיד שההסכמים האלה עשו שינוי דרמטי בתוך החברה הישראלית. אני לך דוגמה, ואני מציין שם בספר, בחור בשם חמדי עודה מכפר קאסם. שהוא, אני לא יודע אם את זוכרת, הלך עם שני חברים שלו, לבשו דשדשות וכאפיות כאלה של זה, הלכו <laughs> לשדות רוטשילד והצטלמו <laughs> כאילו הם תארים מדובאי, וכל היהוד <laughs> עמדו בתור להצטלם <laughs> איתם סלפי. שבאמת, רק בשביל שהם בסוף יגידו להם שמכפר קאסם מסתם בית עולה והם העלו את זה אחרי זה ליוטיוב. עכשיו, למה האירוע הזה כל כך חשוב? כי הוא מראה בעיניי, ומאז היו עוד דוגמאות לזה, איך ההסכמים האלה, אני חושב שריככו, ריככו את הדרך שבה יהודים בישראל מתייחסים ערבים. למילה ערבי, אוקיי? זה אחד. שתיים, מה הם עשו? הרי הדבר הזה בא להצבעה בכנסת, והרשימה המשותפת הלכה להצביע על זה. והצביעו כולם נגד, פה אחד, 15 ח"כים נגד. הדבר הזה הוביל בין השאר, זה היה אחד הדברים שדחפו לפירוקה של הרשימה המשותפת ולריצה העצמאית של מנסור עבאס. מנסור עבאס אמר לי את זה, שזה היה מבחינתו הקש ששבר את גב הגמל, כי הוא בא ואמר באותה ישיבה, הוא אמר, תגידו, אנחנו, איך אנחנו יכולים להצביע על נגד, משהו שהכותרת אה, שלו של... היא שלום. שלום? בואו, לא נבוא, נצא מהאולם, נימנע, אבל להצביע נגד. עכשיו, למה, למה גם זו הייתה כיוון שהציבור הערבי בישראל, לפי כל הסקרים, 70 אחוז, אמרו בעד. עכשיו, מה זאת אומרת? ברור שהם יהיו בעד, כי זה פותח <אז> ל... זה <אז> גם
0: פותח <אז> לערביי ישראל הרבה מאוד אפשרויות שלא בדיוק. היו פתוחות <אז> בפניהם.
2: בדיוק. עזבי, זה יותר מהכל, אני חושב לעצמי, אם אני אזרח ערבי בישראל, שבמשך שנים אני מנותק מהסביבה <אז> 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 התרבותית שלי, מה... את יודעת, מהלאום היותר רחב שלי, אני מנותק, אני לא יכול להיות בשום קשר כמעט. ופתאום הדבר הזה נפתח, זה דבר, זה דבר ענק, שלא נדבר על הזדמנויות של עבודה, לימודים, אה, תרבות, אה, יש המון אה, תחומים. עכשיו, והציבור הערבי הבין את זה די בקלות ותמך בזה, ואז נוצר פער אדיר בין הציבור הערבי לח"כים הערבים, וזה גרם גם להתפרקות הרשימה המשותפת. אז שני הדברים האלה, השינוי בחברה היהודית והשינוי בחברה הערבית, אני חושב שגם הביאה למצב שבו פתאום יכול להיות, יכולה להיות רשימה, מפלגה ערבית בקואליציה, והיהודים זה מבחינתם כבר לא איזה טאבו ענק, גם בצד הערבי זה לא, אנשים זורמים עם זה. עכשיו, ואז מה קרה אם חושבים על זה? נתניהו השיג את ההישג המדיני הגדול ביותר בקריירה שלו, ובמובן מסוים זה יצר את הקרקע שהביאה לנפילתו הפוליטית.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, אתה יודע, כי אני... אתה, תוך כדי שאתה מדבר, אני אומרת, בסוף נתניהו הביא לפה הסכם שיכל לפתוח, או שעלול, או שעתיד לפתוח, פה עוד הסכמים שאנחנו רוצים, שלא לדבר גם, כמו שאמרת, לנרמל את היחסים, לחמם את היחסים עם ירדן ועם מצרים וכו', אבל באמת, מה הסיכוי שאנחנו... שבסוף הדבר הזה מביא את הסטייק הגדול? אוקיי, okay, אז
2: תראי, דבר ראשון... אני חושב שסעוד... הסקה גדולה סתורת זאת אומרת. לא, זאת אומרת, כן. סעודיה זה לדעתי בהחלט משהו שאפשרי. הוא אגב, לא קשור לישראל בכלל. הסעודים לדעתי, מבחינתם, הם מוכנים ללכת על זה לגמרי בכיף. רק מה? הם רוצים להוציא מארצות הברית. כאילו בעצם הסכם הנורמליזציה הזה, הוא לא הסכם הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. הוא הסכם נורמליזציה בין סעודיה לארצות הברית. לנרמל מוחמד בן סלמאן, יורש העצר, שהיום הוא מוקצה בוושינגטון. זה יצטרך לקרות לפני שסעודיה תנרמל יחסים עם ישראל. ברגע שזה קורה, לדעתי הסעודים הולכים על זה. עכשיו, ההסק... הסכמי אברהם, צריך לזכור, נתניהו שיווק את זה כשלום תמורת שלום וכל מיני כאלה וזה, בסוף זה לא היה שלום תמורת של... שלום, זה היה שלום תמורת שטחים. בסוף נתניהו ויתר על סיפוח 30% מהגדה המערבית. זה דבר שהוא מאוד רצה לעשות, הוא היה רציני בזה, זה לא היה ספין. אז הוא ויתר על זה, זה דבר אחד, ולכן האמירויות גם, אני חושב, הצילו פה את פתרון שתי המדינות, זה דבר אחד. דבר שני, מאז שההסכמים האלה נחתמו, גם בחרן, גם איחוד האמירויות וגם מרוקו, הייתה מלחמה בעזה, נכון? בחודש מאי.
1: כן.
2: הם לא ניתקו את היחסים, נכון. אוקיי? נכון. מה הם כן עשו? לכל אורך המלחמה שחו? הם העבירו מסרים בשקט לנתניהו נכון. ולגבי אשכנזי ולבני גנץ, אתם חייבים לגמור את זה. כמה שיותר מהר, כי אנחנו לא נוכל להחזיק 50 יום כמו צוק איתן ולשמור על ההסכמים איתכם. וזה תרם מאוד לקיצור המלחמה הזאת, ואני חושב שזה היה דבר חשוב. עכשיו, אני חושב עוד שככל שהזמן יעבור, היחסים עם המדינות האלה יהיו הרבה יותר נכסים לישראל, ולכן גם ההשפעה המדינית שלהן על מדיניות ממשלת ישראל בנושא הפלסטיני, הפוטנציאל שלה יהיה הרבה יותר גדול. השאלה כמה המדינות האלה באמת ירצו להיכנס לזה.
0: אגב, אתה אמרת שאתה מגיע למרדלגו ואתה רואה אדם מוכה, אדם פגוע, אדם שמכונס בעצמו, אך אדם שמכין את עצמו לסבב, לסבב הבא. מה הסיכוי בעיניך אחרי שאתה יושב ומדבר איתו, שבאמת לטראמפ יש... לנצח בכלל את הסיבוב הבא? ושתיים, מה הסיכוי בכלל שנתניהו אחרי דבר כזה חוזר לזירה הפוליטית ואף לוקח אותו?
2: אני חושב שלשניהם יש סיכוי לא רע לחזור אה, לזה להיות נשיא ארה״ב וזה להיות ראש הממשלה. נתניהו מצבו הרבה יותר קשה, כי יש לו משפט אה, שאני לא יודע מתי יהיו הבחירות, אבל ככל שהבחירות יהיו מאוחר יותר, מצבו המשפטי כנראה יהיה קשה יותר. Uh, בניגוד למה שהם מנסים לספר לנו, <laughs> התיק לא קורס, אוקיי? כן. Okay? <laughs> המשפט מתנהל, ומתנהל לא כל כך טוב מבחינת נתניהו. אז, אבל שניהם יכולים לחזור, טראמפ, סיכוייו בכלל לא רעים, okay, זה עוד שלוש שנים, <laughs> קשה לדעת, אבל סיכוייו לא רעים. ואני גם חושב שעוד פעם, במידה ושניהם יהיו בנקודת זינוק באמת לחזרה לתפקיד, הם גם ימצאו את הדרך להתפייס, ונתניהו יבוא, ינשק את הטבעת, טראמפ ירגיש מבסוט. יחזרו ל... ליחסים טובים.
0: אגב, מה אתה חושב, מה הספר, על מה הספר הבא שלך ש... שבא לך לכתוב 아, אחרי וואו. שהגעת לפסגה <laughs>
2: כזאת? <laughs> <laughs> האמת, התחלתי כבר לחשוב על זה. אני חושב שזה, שזה יהיה, אם את שואלת את הפנטזיה, זה יהיה על... כנראה על ביידן ונפתלי בנט.
0: על ביידן ונפתלי בנט? ביידן,
2: ביידן. ונפתלי בנט, זה נראה וואלה. לי הספר הבא.
0: למה בעצם?
2: כי אני חושב שזו מערכת יחסים מאוד מעניינת, בתקופה מאוד מעניינת, שגם פערי הדורות בין ביידן לבנט, גם בסוף, אנחנו לדעתי בחודשים הקרובים נגיע לאיזושהי נקודת הכרעה בנושא האיראני, שתהיה מאוד מעניינת, ושני האנשים האלה, ביידן ובנט, יהיו שחקני מפתח בא... באירוע הזה, ואני הרבה מאוד דברים מעניינים שיקרו, שיהפכו את זה גם למשהו אגב, מאוד מעניין. אגב, לא, טראמפ
0: לא הצטער על הסיפור עם ירון? אה,
2: ממש לא.
0: אה, לא, הוא כאילו... אז אנחנו אוכלים את החרא בינתיים. הוא, ואת... הוא ממש <laughs> לא מצטער,
2: הוא אפילו אמר כמה פעמים שלדעתו, של, זה הדבר, ההחלטה הכי גדולה שהוא עשה במהלך הקדנציה שלו, הפרישה מהסכם הגרעין. הוא לא מצטער על זה לרגע. וזה זה די מדהים, אני שאלתי אותו על זה כמה פעמים, הוא ממש לא מצטער. אגב, טראמפ בשום שלב, לטענתו, לא באמת רצה לתקוף את איראן. נתניהו מאוד קיווה שטראמפ הולך לעשות את זה. טראמפ אומר, לא היה, לא היה צורך לתקוף את איראן, הלחץ עליהם עבד, ואם הוא אומר, אם הייתי זוכה בקדנציה שנייה, הם היו מבינים שאין להם ברירה והוא חוזר למשא ומתן, והיינו משיגים הסכם יותר טוב, אני לא בטוח שזה נכון, אבל ככה לפחות הוא רואה את זה.
0: מדהים. Uh, ברק רביד, אני, כל מה שנותר לי להגיד לך זה קודם כל uh, תודה. בתקופה ש... אתה uh, יודע, אנחנו מסתכלים על עיתונאים, אנחנו אומרים, רגע, שנייה, לאן הלך המקצוע הזה שקוראים לו עיתונות? Uh, אתה מחזיר עטרה ליושנה, ואתה הרבה. מחזיר כבוד גדול לדבר הזה שקוראים לו עיתונות ועיתונאי. תענוג שלם, אני התחלתי לקרוא, אני כבר מרותקת, אמרתי לך, זה אצלי בדיגיטלי, אז תודה רבה, וכן, אני חושבת שהרבה עיתונאים מכו לי מכל הסקופים, הסקופים של ברק רביד הגיעו עד לבית הלבן, ובכלל לוושינגטון, הוא ידוע בתור סקופים. ברק רביד, תודה. תודה, לוסי. רבה לך והמון הצלחה, תודה רבה על הרעיון הזה. ועכשיו אנחנו נעבור לאלון פנקס, דיפלומט ויועץ פוליטי, ו... בכלל מקורב מאוד לשלטון בצפון קוריאה. תראה, הייתי חייבת. כן, וחוץ מזה, ראש סגל של 14A חוץ, ומי שהיה הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ואיתו ארנסי קורל, עורך חדשות החוץ של כאן ברשת ב', שלום שלום. אתה בטח כבר מכיר את היחסים שלו עם צפון קוריאה, נכון?
1: אני בעד יחסים עם צפון
0: קוריאה. <laughs> כן, הוא, הוא מחמם לנו את היחסים עם צפון קוריאה. אנחנו בכלל טוענים שבסוף אלון ימצא את עצמו איפה שהוא זרוק uh, בעקבות התנגשות של הצפון קוריאנים, אבל לזה אנחנו נדסקס בצורה אחרת. Uh, איתם אנחנו נשוחח על תפקודו של שר החוץ לפיד ועל בנט והממשלה בכל הקשור למדיניות החוץ, וכן על יחסי ישראל, ארה״ב בעידן ביידן והקצאת המיליארדים לאיום. האיראני, שלום, שלום לכם. שלום. אז אני רוצה שלום. להתחיל בשאלה הנשאלת. הקצאת המיליארדים ה... לגבי האיום האיראני אומרת לנו בעצם, תסתדרו בעצמכם. איפה
3: ראית הקצאת מיליארדים?
0: דה, 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 ח... המוכנות ללכת להכין את, את הצבא, כן, כן, תרגילים, בסדר, לא אוקיי. תרגילים. אתה יודע, הגדלת התקציב ל... יש,
3: יש פה מגוון של הסברים לזה. הצבא רוצה עוד תקציב. נתניהו בתגובה, או הליכוד בתגובה אומר שנתניהו בשעתו ביקש והצבא סירב, דבר משונה ותמוה כשלעצמו. מתי ראש ממשלה מחליט שרוצה להעתיק תקציב מאלף לבית, והצבא מסרב? אוקיי. חלק מזה קשור להרתעה. כלומר, תחזיקו אותנו, אנחנו יכולים. חלק מזה קשור להשפיע על השיחות שהאמריקאים מנהלים בווינה באופן עקיף עם ה... בסוף, 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 אין שום תקיפה באיראן. אוקיי. Okay. ישראל יכולה לתקוף מטרות איראניות בסוריה, יכולה לתקוף מטרות או אינטרסים איראניים בלבנון, יכולה אפילו להגיע עד עיראק. ישראל לא יכולה, מבחינת ההיתכנות של העניין, וגם מבחינה מדינית, אבל זה עניין אחר, לא יכולה באמת להשמיד, או להסיג אחורה באופן משמעותי, להרבה שנים את תוכנית הגרעין okay. של איראן. Uh, יתרה מכך, uh, בואי נצייר את התרחישים בקצרה. Mm -hmm. אם יש הסכם, ישראל בוודאי לא יכולה לעשות את זה. Okay. אם אין הסכם, למה שישראל תעשה את זה אם איראן לא באמת מתקדמת? ואיראן, פה יש איזה עניין של שימוש בטרמינולוגיה או במיסוג uh, מטעה, איראן לא מתקדמת בתוכנית הצבאית, איראן מתקדמת ביכולת וביכולות הטכנולוגיות okay. וב... ב, על מנעד של מדינת סף.
0: אוקיי. Okay.
3: תחשבי שנייה על זה שיש לך שלושה מוסכים, באחד יש מנוע, באחד יש שלדה, ובאחד יש את המסביב, את הגלגלים ואת זה וזה. יש לך או אין לך אוטו? אם אני מחברת את, שלוש... אומרת... את שלושת
0: המוסכים... יפה, אה, אבל okay.
3: לוקח זמן לחבר אותם. ישראל אומרת, זה אוטו. העולם אומר, זה עוד לא אוטו. זה סף אוטו. זה אותו דבר עם איראן. יש להם את הידע, יש להם חלק גדול עוד לא מוחלט של הרכיבים, יש להם אורניום מועשר לא בדרגה צבאית, בדרגה של 60%, צריך 90%, נעזוב הרגע את מעגל הדלק הגרעיני. איראן לפי כל הסימנים, זה סימנים לא חדשים, זה סימנים מ-2003, mm -hmm. איראן אין לה כרגע עניין להפוך למדינה גרעינית צבאית, דרך אגב לא נכנסתי לעניין הטכנולוגי של אוקיי אז נניח שיש פצצה גרעינית זה לא איקאה, את לא יכולה להבריג אותה אה, על טיל ולהחליט ש... זה טיל גרעיני, טיל נושא ראש קרב גרעיני ונשק גרעיני, זה שני דברים שונים לגמרי. אז גם אם יש לה, או יש לה זמן פריצה קצר בין להיות מדינת סף לבין להיות מדינה גרעינית, זה עדיין לא אומר שהיא יכולה להגיע, או רוצה להגיע לזה.
0: אה, ערן, אה, אתה אה, מסכים עם הדברים שנאמרו כאן?
1: אין ספק שהמטרה של איראן היא להגיע למצב שבו היא במידה רבה מדינת סף, כמו קוריאה הצפונית, שכבר הרבה מעבר למדינת סף, היא רוצה את יכולת ההשפעה הזאת, והיא יודעת שבזכות היכולת שלה להפוך למעצמה גרעינית, תהיה לה הגמוניה והשפעה אזורית. כרגע זה נראה כאילו שכבר מאוחר מדי לעצור את איראן, איראן אומנם לא תלך עד לשלב הסופי, אבל היא בהחלט צועדת בכיוון הזה של להיות מדינת סף גרעינית, וזה בהחלט צריך להדאיג את ישראל, ספק אם ישראל יכולה לעשות משהו ברמה האסטרטגית. עם המציאות הזאת כנראה, עם איראן כמדינת סף, אנחנו נאלץ לחיות ולתמרן. כמו שמדינות העולם מתמרנות סכסוכים במשך שנים ארוכות ואפילו עשורים. אני
0: חייבת לשאול אתכם, גם את העניין הזה של מדינת סף, שכמובן היא הופכת להיות מדינת סף עם איראן, אני מניחה שעוד הרבה מדינות אצלנו מסביבנו ירצו לפתח את עצמם גם מבחינה גרעינית, אבל כל העניין הזה של איראן, איך אנחנו מצאנו את עצמנו, אנחנו, שמאוימים כל הזמן על ידי איראן, מצאנו את עצמנו מחוץ בכלל לשול, לשולחן הדיונים. ארץ, זאת אומרת, זה בעקבות לזה... נתניהו וטראמפ?
3: לא נתניהו וטראמפ, זה בעקבות בנימין נתניהו. זה שתי מילים אמנם, אבל זה אותו איש. תראי, התוכנית הגרעינית האיראנית קדמה למשטר האייתולות. היא התחילה בסוף שנות ה-60, התגברה בשנות ה-70, בסיוע גרמני, ואז באה <אח> המהפכה האסלאמית של 79' והם החליטו לפתח נשק גרעיני. הם החליטו לפתח נשק גרעיני מכל מיני, משלל סיבות. גיאופוליטית, כבוד לאומי, יכולת טכנולוגית, יכולת הרתעה, וסוג של הגנה מפני שינוי משטר, או התקפות לשינוי משטר, כמו שאמריקאים ניסו לעשות בעיראק. איראן מסתכלת על שלוש מדינות, כדוגמה, זו. ומשם גוזרת את ההתנהגות שלה, לא, לא, לא. איראן מסתכלת על קוריאה הצפונית, okay. צחוק, צחוק, ואומרת, אוקיי, okay, אלמלא הם פיתחו בין 20 ל-40 פצצות, לפי ה-CIA, יש להם בין 20 ל-40 פצצות, והיכולת הטילית של קוריאה הצפונית גדולה לאין שיעור מזו של איראן. Mm -hmm. אלמלא הם פיתחו את היכולת, מזמן הם היו נתונים לפלישה או שינוי משטר, הם, הם משחקים בזכות זה שהם גרעינים. לעומת זאת, הם אומרים, יש את לוב, שהייתה מאוד קרובה לפתח יכולת גרעינית, אבל בלחץ אמריקאי או בשכנוע אמריקאי, החליטה לפרק את תוכנית הגרעין שלה. איפה קדאפי? תלוי. ועכשיו הם מסתכלים בימים אלו על אוקראינה. Mm -hmm. אוקראינה ב-1994 הייתה מדינה עם הסדק, סדר הכוחות הגרעיני או היכולות הגרעיניות השלישית בעולם, אחרי הברית ורוסיה יורשתה הגדולה של ברית המועצות. Okay. באוקראינה פשוט נשארו כלי נשק גרעיניים מתקופת ברית המועצות שהם לא, לא נתנו לרוסים. אוקיי. Okay. אוקראינה החליטה להתפרק מרצון, זה שני, שני מקרים בהיסטוריה של מדינה שהחליטה להתפרק, דרום אפריקה בלחץ האפרטהייד, ואוקראינה, גם אוזבקיסטן <אח> בכמה טבע, בהיקף קטן יותר, שלוש מדינות. אבל הם מסתכלים על אוקראינה, הם אומרים תראו מה קורה במשבר עכשיו באוקראינה, ותבינו למה אנחנו מתעקשים בשיחות בווינה. אם לאוקראינה היה היום נשק גרעיני, שלוש פצצות, ארבעה טילים, עשרים וחמישה טילים, הרוסים לא היו, מעזים, מעזים לאיים בפלישה, לפלוש לקרים, לאיים בפלישה למזרח אוקראינה. עכשיו, חזרה לשאלה שלך, אני לא אגזול מהזמן של ערן. איך הגענו למצב הזה? הגענו למצב הזה משום שעשינו את, נתניהו כהרגלו, הייתה לו דיאגנוזה נכונה ופרוגנוזה איומה ונוראה. הוא זיהה את הבעיה, אבל הוא הפך אותה למשהו משיחי כמעט. הוא הפך את זה לסוג של, השנה היא 1938, איראן היא גרמניה הנאצית, ובמשתמע, אני צ'רצ'יל.
0: אני צ'רצ'יל.
3: הפך את זה לאיום קיומי, זה לא בהכרח איום קיומי, ודאי שבמצב עניינים קיצוני, שבו איראן, משטר תיאוקרטי, משיחי, על סף, עם הגב לקיר, או על סף כליה פוליטית, יכול להשתמש, ודאי, אני לא רוצה איראן גרעינית. אבל הוא הפך את זה לנושא ישראלי. שנים הוא התהדר בזה שהוא זה שהסב את תשומת לב העולם לבעיה האיראנית, זה נכון. ואז חלה תפנית, מ-2015 חלה תפנית סביב הסכם הגרעין, והוא עשה מה שנקרא ישראליזציה מוחלטת. תשאלי היום בן אדם מעורה, לא בן אדם ברחוב, בטוקיו, באמסטרדם, בשיקגור, בבואנוס איירס, על העניין האיראני, ויגידו שזה עניין ישראלי. זה לא מעסיק את ארגנטינה, לא את יפן, לא את הולנד, ובקושי רב את ארה״ב. למצב הזה הגענו בזכות מדיניות לא נכונה פעמיים. פעם בהתנגדות להסכם הגרעין ב-2015, שרחוק מלהיות מושלם, אבל הוא היה ההסכם הכי טוב שאפשר היה להשיג. ופעם שנייה עם ההתעקשות שברק רביד דיבר עליה קודם, ההתעקשות של נתניהו או הלחצים שהוא הפעיל או העידוד שהוא העניק לתר. לדונלד טראמפ, לצאת מההסכם, כשאין תוכנית חלופית. לא הסכם יותר טוב, לא תקיפה, לא... שום דבר, סנקציה. אז הטילו סנקציות, והאיראנים אומרים, אוקיי, זה לא נעים, זה אפילו רע מאוד, שרדנו.
0: שרדנו ואתם עכשיו גם עם פחות ידע ממה שהייתם אתם, uh, אתם, אנחנו לפני. אנחנו עם יותר ידע,
3: יותר אורניום הוא צנטריפוגות כאילו האירוע... סנט... יותר, יותר מתקדמות, IR6 ו-R8, לא חשוב כרגע. הסכם, שותפות אסטרטגית עם... סין, 400 מיליארד דולר ל-25 שנים, אני לא, אף אחד, לא רק אני, אף אחד כן. לא בקי בפרטים של ההסכם, מה הוא כולל, מתי הוא, הוא, הוא תקף, אבל זה לא נעים. את, את הבידוד הזה שחשבו, שמר נתניהו ומר טראמפ חשבו שהם הטילו על איראן, הם שברו מזמן.
0: איראן?
1: זה בסופו של דבר לא סי גם עניין של כסף. הסכם הגרעין והיציאה מהסכם הגרעין בעצם חסמה בפני איראן לא מעט מקורות תקציביים שעמדו לרשותה במסגרת ההסכם עם המקורות התקציביים האלה, אנחנו יודעים מה איראן עושה כאן באזור שלנו, היא מחמשת כמובן את חיזבאללה, מחמשת את חמאס, במצב הקיים שבו אין הסכם גרעין, מרחב התימון של איראן במצבה הנוכחי הוא לא מאוד טוב, וזה ללא ספק מכביד עליה אם יושג הסכם גרעין, וזו אולי הסיבה המרכזית שישראל מתנגדת, כיוון שקשה מאוד יהיה לעצור את ההתפתחות הגרעינית האיראנית, איראן תהיה, תזכה בהרבה מאוד הכנסות, וזה בעצם מה שבאמת, באמת, בסופו של דבר מטריד את ישראל, החימוש של השכנים שלנו, ואם נחפש כאן איום קיומי, הוא כנראה לא נמצא באיראן, אלא נמצא כאן אצלנו, הוא נמצא... בחוסר היכולת של ישראל והפלסטינים להגיע להסדר, בחוסר היכולת של ישראל ולבנון וסוריה להגיע לאיזשהו פתרון אזורי, אלה האיומים הקיומיים המיידיים שאותם איראן מלבה, ואם יושג הסכם גרעין, יש גישה שאומרת איראן תזכה בכל ההכנסות וההטבות שבעצם יאפשרו לה להגביר את אחיזתה כאן במזרח התיכון.
0: כן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב בעניין הזה של איראן, לפחות לגבי הסבב, השכנועים גם, אפרופו של גנץ שיצא ועשה השכנועים של להסביר כמה המצב הוא חשוב וכמה הסיפור של לחזק את ישראל ולתחזק את ישראל מול איראן זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מוביל אותי, האמירה הזאת, למצבה למצ, מצ, של ישראל במדיניות החוץ שלה. אפשר להגיד שבנימין נתניהו היה לא רק ראש ממשלה, הוא היה גם שר החוץ, הוא היה הרבה מאוד דברים. הוא ניהל את בעצם מדיניות החוץ של ישראל. בימים שלו אפשר להגיד שמשרד החוץ כבר כמעט לא היה קיים. י, יגידו את זה גם אנש, אנשי משרד החוץ. אנחנו רואים עדיין, אני יכולה להגיד לפחות אמירה שלי, משרד חוץ, חוץ מנומנם בתקופה. של בנט ולפיד. זאת אומרת, משרד חוץ שמנסה לשמור על... אתה יודע, אוקיי, בוא נעבוד, בואו רגע נעשה איזה פוטו-אפים טובים, נוודא שאנחנו מעלים את הקטעי עיתון הנכונים uh, לטוויטר כשאנחנו, uh, כשאנחנו מעלים, אבל בסוף, משרד חוץ שבאמת יוצא ונותן עב. עבודה, כמו שפעם תפקיד שר חוץ היה, לא
3: ממש. תראי, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, סדר היום העולמי הוכתב בידי מגפת קורונה. ומשרד חוץ, משרד החוץ הישראלי בפרט, אבל משרדי חוץ בכלל, ירד, ירד נפח הפעילות שלהם. במיוחד משרדי חוץ שלא עוסקים, בנושא, משרדי, שלא עוסקים בנושא של הקורונה. כלומר, יש משרדי חוץ בעולם שכל הקשר לארגוני, לארגונים הבינלאומיים זה בתחום אחריותם. אצלנו זה משרד הבריאות, וזה נוהל דרך קבינט קורונה, וזה בעצם נוהל בידי נתניהו, שבעצם דיבר אתמול בלילה עם אלברט בורלה מפייזר, ואוקיי. אז, אז משרד החוץ פה שותק, ועוד לפני יאיר לפיד, היה גבי אשכנזי שלא יצא מהארץ, אולי פעם אחת או פעמיים, כי אי אפשר היה לצאת מהארץ. כן. עכשיו, זה הדבר הראשון. הדבר השני, אין תהליך מדיני הפלסטינים, וגם לא יהיה תהליך מדיני כן מודל שתי מדינות, לא מודל שתי מדינות, כן אבו מאזן אשם, לא אבו מאזן. מהסיבה הפשוטה שהממשלה הזו החליטה והצהירה על החלטתה, והכניסה את זה כמדומני גם לדפ... לקווי היסוד שלה, שהיא תימנע מעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת, או כל דבר שעלול או עשוי לפגוע בהרמוניה הוא שלמות הקואליציה. כלומר, שלמות הקואליציה פה היא הדבר הכי, הכי משמעותי. עכשיו, מה זה שלמות הקואליציה? הקואליציה הזו מושתתת על גלוטן, על, על חלבון גלוטן שנקרא בנימין נתניהו. הוא הגלוטן, okay. הוא מחזיק את הכל ביחד. ת, תזיזי את נתניהו, אני לא יודע אם הממשלה מחזיקה מעמד. כמובן, אני מדבר בשפת בתי קפה, no. נופלת מחר, לא נופלת מחר, אבל הוא, הוא... עכשיו, במצב כזה את לא רוצה, גם מבחינת ההטרוגניות של הקואליציה, תשמעי, יש, יש פה את מרץ, את גדעון סער, את התנועה האסלאמית, ואת מרב מיכאלי, כשבאמצע מר גנץ ומר לפיד מרכזיים של המרכז. זו ממשלה אה, שהיא מתעז לעשות משהו בנושא הפלסטיני או להצהיר
0: הצהרות. אבל הנה, אבל בדיוק בעניין הזה של הנושא הפלסטיני, תקשיב, אי אפשר להתעלם, הרי יש, אה, כשעומר בר לב נפגש עם... אה, עם
3: אה, אפשר להתעלם. אפשר להתעלם שנה שנה. של... מה זאת
0: אומרת? עמר בר-לב בעצם ענה, בעצם הנציגה האמריקאית ששאלה אותו על כל אותה התנהגות של מתנחלים, ענה תשובה שמשרד החוץ היה אמור נכון, לנהל אותה, נכון, ולא עמר בר-לב היה נכון, אמור לנהל נכון, אותה.
3: נכון, אבל משרד החוץ, בגלל שהעומד בראשו הוא גם ראש ממשלה חלופי, או חליפי, ומאחר ויש הסכם רוטציה באופק, אמנם זה כמעט שנתיים, אבל זה, זה מעבר לפינה, משרד החוץ לא יגיד דבר כזה. שר החוץ לא יגיד דבר כזה, אז עומר בר לב אמר את זה, אז איילת שקד תקפה אותו, אז ההוא הגן עליו, אז היא הגנה עליה, אוקיי, וכן הלאה וכן הלאה. שמעי, כל עוד הממשלה קיימת במתכונת, בהרכב הנוכחי, והסכם הרוטציה הוא לפינה, לא יהיה שום משא ומתן עם הפלסטינים. שימי לב שבהתחלה, בתחילת הכהונה של הממשלה, בנט, ראש הממשלה בנט, okay. דיבר על קיווץ הסכסוך. Mm -hmm. Shrinking, the, 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 צמצום, קיווץ, או איך שאת לא רוצה לקרוא לזה, זה, זה הבל הבלים. מה זה קיווץ הסכסוך? זה, זה שם מכובס, או שם המשך, או הבן הלא חוקי של ניהול הסכסוך, במקום פתרון הסכסוך. עכשיו, אתם חושבים שמודל שתי המדינות לא ייתכן, או ההיתכנות שלו אפסית, או היישום שלו בלתי אפשרי, או התנאים לא בשלים? זה לגיטימי. יש טיעונים תקומו ותגידו מה כן.
0: אה, זה בדיוק תקום, מה שאמרתי. תקומו
3: ותגידו, כי היא, כי לחלל הזה, ערן מומחה גדול כן. ממני לחלל הזה ייכנס, אנחנו מזהירים מזה, אנחנו, הרבה אנשים מזהירים מזה שנים. לחלל הזה ייכנס איזה סוג של ייאוש פלסטיני, גם מהאמריקאים, גם מישראל, גם מאירופה, גם מכל העולם.
0: שאנחנו חווים אותו בימים האלה, אני חושבת. עכשיו,
3: זה שאנחנו, אני רואה פה פשוט מאחורייך וברקע, זה שאנחנו נושאים ולוחצים ידיים בדובאי, באבו דאבי, בעומאן, בבחריין, במרוקו, בסודן, ואני לא יודע איפה, מצרים וירדן כמובן, לא משנה את העובדה שיש פה ארבעה וחצי מיליון פלסטינים. ברור. Uh,
0: אגב, ערן, אה, 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 אתה אה, שומע את הדברים האלה, אתה יודע, בסוף אה, ממשלה שחרטל על דגלה את הנושא שאולי הכי עניין את ה, גם את אירופה וגם את האמריקאים, ושלחה לפה אינספור שליחים כדי לדון בנושא הזה, ואז פשוט הממשלה הזאת אומרת, אני בנושא הזה לא דנה. איפה זה שם אותנו מבחינת יחסי החוץ? כמה אתה באמת יכול ללכת לבחריין וללחוץ ידיים ולהגיד להם, שומעים, ארבעה מיליון פלסטינים שקיימים פה, אנחנו לא... לא רואים אותם בינתיים. מבחינות
1: מסוימות זה שם את uh, הממשלה הנוכחית או את ישראל במצב מאוד uh, נוח, יש לה uh, תירוץ והסבר. מדוע היא לא מתקדמת uh, בתהליך המדיני, וכרגע במצב הקיים שבו כל העולם עסוק בקורונה ובמשברים uh, עולמיים גדולים יותר, אנחנו על, אולי על סיפה של uh, מלחמה uh, בין uh, אוקראינה לרוסיה, uh, שלא לומר בין uh, ארה״ב לרוסיה. הנושא הישראלי-פלסטיני הוא עניין שצריך לנהל אותו, אבל הוא ודאי לא הנושא המרכזי שמעסיק את העולם. מה שישראל יכולה כרגע לעשות זה באמת להדק את הקשרים שלה עם מדינות האזור, לנסות לייצר פה בריתות, אבל ברור שבממשלה הנוכחית, במסגרת הנוכחית וגם במצב של הפלסטינים, לא צפוי שנראה כאן איזשהו שינוי בחודשים או בשנים הקרובות. ויכול להיות שאנחנו לא צריכים לצפות לשינוי, יכול להיות שהשינוי יהיה דווקא שינוי תהליכי, הזכיר כאן קודם ברק רביד את עניין כניסתה של תנועת רע"מ לתוך הממשלה. יכול להיות שהשינוי שמתחולל או יכול להתחולל בין ישראל לפלסטינים, דווקא יתחולל בבית, לא בתחום מדיניות החוץ, אלא בתחום מדיניות הפנים. יכול להיות שיבצרו כאן עם הזמן איזה שהם גשרים שיאפשרו כאן סוג של דו-קיום אולי דרך גורם נוסף שקיים פה בתוכנו, יכול להיות שהמדינה הדו-לאומית נמצאת מעבר לדלת והיא כבר מקבלת איזה סוג של צעד ראשון בשילובה של מפלגה ערבית בתוך הקואליציה, כך שייתכן שהשינויים לא יגיעו דווקא ממדיניות חוץ אלא ממדיניות פנים והבנה שצריך למצוא דרכים להתמודד עם היומיום ובמידה רבה עובדה שאין ציפיות יכולה אולי לאפשר לשינויים להתרחש מלמטה, להגיע מהשטח.
0: ועדיין, אתה יודע, כשאני מסתכלת על המצב הנוכחי כרגע, ועל הגל, נקרא לזה, אני לא אוהבת לקרוא לזה גל, אבל ההתפרצות הזעם הפלסטינית שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, כמו שבעצם אלון כאן מסביר, זה לא משהו שאתה יכול להתעלם ממנו. זאת אומרת, הרי התמונות האלה, מתישהו, איכשהו אנחנו, כמו שאנחנו מורגלים, אם אנחנו מתדרדרים לעוד מבצע, ואם אנחנו מתדרדרים להסלמה כאן באזור, זה לא משהו שאתה באמת יכול להמשיך ולנהל מול העולם, ולהגיד, אני בזה לא נוגע. יותר מזה, שם את ישראל במצב הרבה יותר קשה מול מדינות, ומול ההסברה, בואו נגדיר את זה, אם, כבר, אם היא קיימת עדיין, ההסברה הבינלאומית בזירה הבינלאומית. ויותר מזה, גם אני לא צריכה להגיד, גם, אתה יודע, מצב האנטישמיות שהיום באופן אוטומטי כבר אי אפשר לנתק אותו מישראל. זאת אומרת, ישראל ואנטישמיות זה שני דברים שהולכים יד ביד. האם ישראל בכלל יכולה לאפשר לעצמה להמשיך להתנהל בצורה הזאת?
1: כן, ישראל, ישראל יכולה להרשות לעצמה, ועובדה, היא מאפשרת לעצמה כבר הרבה מאוד שנים. לא אינתיפאדה הצליחה לשנות את זה, לא הראשונה. אולי הראשונה קצת כן, השנייה ודאי שלא, ודאי שטרור יחידים לא ישנה את הרצונות של ישראל. מה שישנה זה אולי דורות שיתחלפו כאן, ואיזה רצון לפיוס עם פצעים שקצת פחות ידממו, אבל פתרון מסודר, אני בספק אם זה אפשרי, וגם לחץ בינלאומי, בואי נודה על האמת, לא רק שזה לא מצליח, גם קיבלנו הוכחות בשנתיים, שנה, שנתיים האחרונות. שגם מדינות ערביות בסופו של דבר נשברות ומכוננות קשרים עם מדינת ישראל ומצליחות להביא את, אפילו את רמת התיירות, אני אגיד לך מה, ההורים שלי עכשיו נמצאים באיחוד האמירויות. <אח> זה משפט שאני לא חושב שיכולתי להוציא מהפה שלי לפני שנה, שנה וחצי, זה פשוט בלתי נתפס, כך שקורים פה דברים מתחת לפני השטח ומעל פני השטח שהם לא בהכרח תהליך מדיני. ויכול להיות שאיתם צריך להתגלגל עד שתיווצר פה, פה מוטיבציה. טרור, אין לי ספק שלא יביא ולא יחולל לא, או לא יקדם תהליך מדיני, אלא בדיוק להפך. זה צריך לבוא מתוך תחושה עמוקה של הישראלים שהם מסוגלים לסמוך על האויב שלהם או השותף שלהם. בצד הפלסטיני, וזה כרגע לא נראה
0: באופק, אני, אולי בעוד דור שניים. אני רוצה רגע להפנות את תשומת לבכם לסרטונים שיושב ראש האופוזיציה מפרסם באנגלית בימים האחרונים. אתמול פנו ראשי סיעות הקואליציה בבקשה חריגה ליושב ראש הכנסת כדי לדון על סרטונים מסיתים לטענתם שפרסם באנגלית. יושב ראש האופוזיציה בנימין
4: נתניהו, בואו נראה. Because the current Israeli government wants to pass three laws which will extinguish three basic freedoms in a democracy the first is the freedom to elect your leaders they want to pass a law that prevents people who could uh, beat them in elections like me from running and deprive millions of Israelis of their choice for leadership the second law they want to pass is to infringe freedom of speech in the social media can you imagine they don't want any competition they want to monopolize all political discussion. To stay in power the third freedom they want to impair is the the right of privacy they're going to pass a law that allows a policeman to enter your house without a warrant of a judge anybody could do this they could search political opponents this is not even a slippery slope it's a chasm it's the Grand Canyon where the rights the fundamental rights of democracy are just buried in
3: אם היית מחברת אותו ל...
0: אני פשוט, אני כאילו מחפשת את עצמי, את הבושה מתחת כאילו ל... לא, אין פה בושה, זה האיש,
3: זה מה שנקרא בפוליטיקה המודרנית... אבל למי הוא מדבר,
0: אלון, למי הוא מדבר? למי הוא מדבר? למי? למייסר?
3: אני שמח שהוא עמד שם, אני לא פסיכולוג, זו שאלה מתחום הפסיכולוגיה. אם היית מחברת אותו לפוליגרף, הייתה עלטה בארץ באותו רגע. הייתה הבסקת חשמל כללית. עכשיו, תראי, זה עקבי עם ההתנהגות שלו הרבה שנים, זה ראש ממשלה או מנהיג ייחודי באיזושהי דמוקרטיה שאסר מלחמה על מדינתו שלו ועל מוסדותיה. הוא נגד הפרקליטות ונגד משרד המשפטים בכלל ונגד הצבא ונגד התקשורת ונגד 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 ונגד. שומרי הסף, הביורוקרטיה הקבועה. עכשיו, זה לא מפליא אותי שהוא עושה את זה. אני מזכיר לך שבשנות ה-90 הוא שלח שליחים לקונגרס כדי להניע את האמריקאים מלשלוח חיילים אמריקאים להגן על הגולן כשרבין ייסוג ממנו. עכשיו, רבין לא נסוג מהגולן, מעולם לא ביקשו מהאמריקאים חיילים. הוא עשה את זה. אין לו גבולות, אין לו עכבות, אין לו בעיה, לא הוא שכח מהסרטון הזה רבע שעה אחרי זה. אולי יותר כי, כי החברים החמיאו לו. <אח> זה הרי מביש, זה בן אדם ש, שיוצא, זה אנדרי סחרוף, זה דיסידנט. מונעים ממנו להתמודד וסותמים לו לא את הפה ויש צנזורה על הרשתות החברתיות. איפה הוא חי? איפה הוא חי? מצד שני, אני מתפלא על מי שמתפלא.
0: עליי? עליי? על... לא, כן. אתה יודע, אני... כן, מותר לי להיות אני, קצת נמימה ועדיין להתפלא את, מדברים שנתניהו עושה. אני חוזר <laughs> למה
3: שאמרת לך בהתחלה, זה און ברנד, זה האיש. עכשיו, למה הוא עשה את זה? למי הוא דיבר? אני לא צחקתי, זה מתחום הפסיכולוגיה, ואני לא, לא בקיא ולא מוסמך להסביר את זה.
0: ערן, <אנת>, תגידי לי, מדינות העולם החופשי, הדמוקרטיות, שצופות בסרטון הזה, הוא פונה, אלוהים יודע למי, בחו"ל. והוא מנסה להשיג מה? זאת אומרת, מה התגובות בכלל של אנשים שמסתכלים על זה בחו"ל ואומרים, רגע, עד לפני שניה הוא שלט בישראל 14 שנים, מה הוא רוצה, הבן אדם הזה?
1: אנחנו יודעים שזה ראש ממשלה לשעבר שנהג לבדוק את הפופולריות שלו לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית. הוא בחוויה שלו מנהל, ושוב, זה מתחום הפסיכולוגיה, אני אומנם עובד סוציאלי, אולי קצת יותר במומחיות ההיסטורית שלי בתואר הראשון, אבל...
0: אני פשוט אשנה את ה... אני אביא אתכם פעם הבאה את שניכם לנושאים פסיכולוגיים.
1: לא, אני...
3: ערן רוצה לדבר על עבודה סוציאלית. ואתה גם אתה מבין. לא, אני לא מבין בזה כלום. אני מודה שאני לא מבין.
0: או שנביא את שרה נתניהו, וזהו, ונסיים כל הסיפור. כן.
1: הוא מנהל... הוא בתחושה כנראה שהקהל שלו פה בארץ כבר לא כל כך uh, מתחבר או כבר התרגל uh, והוא פונה לקהל הבינלאומי שלו ויש לו בהחלט קהל uh, בינלאומי, הוא בונה את המותג שלו בנימין נתניהו הוא לא אחת אמר שאם uh, הוא היה אמריקני והיה מתמודד uh, לבחירות uh, בארצות הברית יש סיכוי שהוא היה מנצח שם, יכול להיות שיש שם איזה מידה של פנטזיה או רצון להמשיך לנהל איזה סוג של דיאלוג או פירטוד עם הציבור האמריקני, עם צופי רשת פוקס, uh, uh, כשהרייטינג mm -hmm. שלו פה בארץ, מה לעשות? בדעיכה. מה זה הוא? כאילו מה?
0: הוא מכין הציבור. את מסע ההרצאות שלו בארצות הברית? הוא מכין את, את הספר שהוא רוצה לכתוב? <laughs> מה בדיוק?
1: נתחיל עם סדרת ראיונות ברשתות, ברשתות הימין בארצות הברית, הוא ודאי מעוניין בזה. אפשר אולי להבין אותו, יכול להיות שהפוליטיקה המקומית, היומיומית, שבה אתה צריך לשבת בכנסת ולהצביע מול משהו שהוא מכנה נורבגים, זה הוא שם בתוך אולם המליאה, יכול להיות שזה קצת מתחיל לשעמם אותו, אז הוא יוצא החוצה קצת לצלם משהו לבייס האמריקני שלו, אולי בייס מועדף עליו.
0: כן, הוא פשוט לא ממש מוזכר יותר מדי בתחום החדשות, יש להגיד. אגב, לפחות לא כראש ממשלה. אני אשאל אתכם שאלה מכיוון שברק רביד היה איתנו בתחילת התוכנית. דעתכם על, על בעצם אותה אמירה, איך נגיד... באנדרסטייטמנט, מהללת את נתניהו מפיו שלך? את מתכוונת
3: לפאקים. כן. תראי, אני אגיד לך על זה, זה כבר נדרוש ונלעס. תראי, אני לא חושב שיש מישהו ששיער שהדבר היחיד שעליו ביל קלינטון, ברק אובמה ודונלד טראמפ יסכימו, זה דעתם המשותפת על מר נתניהו. וזה כישראלי, כי ואני לא אומר את זה בציניות או בסרקזם או לשון סגי נהור, זה מצער אותי שלפה של, הגענו, ששלושה נשיאים אמריקאים אומרים פלוס מינוס את אותם דברים בביטויים אה, לא מאוד שונים על ראש ממשלת ישראל. יחד עם כך, לא צריך להתרשם ממה שטראמפ אמר, מדובר בשקרן פתולוגי, אז הספר של ברק הוא נפלא, קראתי אותו ביומיים. אה, הספר, הספר זוכה בצדק לשבחים. אבל ברק קצת התאהב בטראמפ, כי טראמפ סיפק את הסחורה, וזה בסדר, זה לגיטימי. אבל בואי בוא לא נשכח מי זה טראמפ. יש שם גם אמירות אנטישמיות של ממש. היהודים לא מספיק תומכים בישראל, היהודים לא תמכו בי, למרות שעזרתי לישראל, כלומר היהודים... היהודים, זה, זאת אומרת זה, של... זה כץ ה... שגרה באזור לא, חיוב 2-1-2, היהודים הדמוקרטיים אחד, שתיים, האמריקאים. כן, האמריקאים כן, כל כן. כל אבל הם 75% מאז, 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 מאז שנות זה לא הבחירות האחרונות. כן. יהודים מצביעים על דמוקרטים כי יהודים מצביעים על נושאים אמריקאים כי הם אמריקאים. גם הקטע שלו שהכל זו עסקה, שזה עסקת נדלן בניו יורק כמו פשיטות הרגל שלו, שהוא נתן לנתניהו את הגולן והוא נתן לנתניהו את ירושלים והוא נתן לנתניהו את הסכמי אברהם, והנה המנוול הזה נתניהו, קווט אנקווט כמו שאומרים, רץ לביידן ובירך אותו. אז בואו נעשה סדר. זה שהוא הכיר ברמת הגולן, אין לזה שום משמעות. זה עשה לנו טוב למורל הלאומי, ניפחנו את החזה, נהדר. משפטית אין לזה שום משמעות. ירושלים, אמר ברק רביד פה, אצלך באולפן, בצדק רב, הוא עשה את זה מטעמים פנים-אמריקאים, כי זו הבטחה שלו לאבנגליסטים, ואגב, טוב שהוא עשה את זה, כי ירושלים היא בירת ישראל, וזו הבטחה של נשיאים אמריקאים שהולכת אחורה הרבה שנים, ויש חוק מנובמבר 1995 שמחייב להעביר את השגרירות לירושלים, וכל הנשיאים דחו את זה על בסיס ביטחון לאומי. <אח> והדבר האחרון, הוא רץ לברך את ביידן. זה, 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 זה ילד שלקחו לו הצעצוע, אני מדבר על טראמפ. <כאן> א', נתניהו לא רץ. אם בכלל הוא חיכה שבועיים, איזה... דיבר עם ביידן רק אחרי שרובי ריבלין, אז הנשיא, דיבר עם ביידן, ו... ונשאר ב... 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 יחד עם קבוצה מזהירה של ידידי אמת של ארה״ב, תימן, טורקמניסטן, ונצואלה וקוריאה הצפונית, לכאורתנו. Okay,
0: okay.
3: ומר נתניהו, ראש ממשלת ישראל. כלומר, הוא לא רק שהוא לא רץ, הוא, הוא, הוא נשאר עם, עם הארבע מדינות הדפוקות האלו, סליחה, עשה את זה רק אחרי שרובי ריבלין עשה את זה, ויתרה מכך, ביידן לא שכח, ואני מזכיר לך, 31 ימים חלפו לפני שביידן החזיר לו טלפון. נכון.
1: ערן? כן, אני חושב שזה הולך דווקא לכיוון אופטימי. נסיים אולי עם ההיבטים האופטימיים של היחסים בין ישראל לארצות הברית. בעקבות פרישתו של נתניהו, בסך הכל היחסים מתחילים לחזור לאיזה מסלול של התנהלות נורמלית, לא עוד נשיא ארצות הברית טראמפ, ואם תשאלי את טראמפ, גם אם תשאלי אותו על סגנו לשעבר, יש סיכוי שהוא יגיד עליו בדיוק את אותו הדבר, סגנו שבעצם משתתף במופע ההדחה נגדו עם ההשתלטות על הקפיטול. כך שאני גם לא הייתי לוקח ברצינות רבה מדי את הדברים שאומר דונלד טראמפ בהקשר הזה, ואם אכן הם יגיעו למצב שבו שניהם יצטרכו שוב לעבוד זה עם זה, הם ימצאו את הדרך. נוטה לחשוב, לנחש, שזה לא יקרה כל כך מהר, שבעקבות האירועים בגבעת הקפיטול, יהיה לדונלד טראמפ מאוד מאוד קשה לחזור ולהשתלט על המפלגה הרפובליקנית, אבל בתחום הזה, אלון פנקס מומחה גדול ממני, אני בספק אם הוא באמת יוכל לשוב ולהתמודד על תפקיד נשיא ארה״ב.
0: אגב, כן, הנה, אלון, אתה מסכים איתו? האם הוא באמת יתמודד בסוף? אני
3: חושב שמוקדם מדי. בניגוד להרבה תחזיות, האחיזה שלו במפלגה הרפובליקאית הוד לא התפוגגה. הרבה אנשים, ואני בתוכם, חשבו שהיא תתפוגג מהר יותר. היא לא התפוגגה. יש עדיין, יש טראמפיזם. אין טראמפ, יש טראמפיזם. והטראמפיזם הזה הולך אימים, מהלך אימים, סליחה, על הרבה מועמדים רפובליקאים שמפחדים שהבסיס של טראמפ, שהוא הבסיס, שהוא 30 אחוז מהאלקטורט האמריקאי, אבל זה הבסיס, שאליו מתווספים עוד 15 או 17 אחוזים של מצביעים לטראמפ, וככה הוא מגיע ל-46, 47 אחוזים. הבסיס הזה עלול לתמוך במישהו אחר לפריימריז, אם אני לא אנשק את היד, את הטבעת או את הישבן של מר טראמפ. הוא נהנה מהמשחק הזה. נה... זה, זה טוב לעסקים, זה טוב לבולטות התקשורתית, הוא הרי נרקיסיסט, הוא הרי נרקומן של תשומת לב וחנופה, הוא אוהב את זה. האם להקיש מזה שמעמדו טוב לקראת euh, הנטייה שלי לחשוב כמו ערן, אבל אני, אני, צריך לראות מה קורה עם הנשיאות של ביידן euh, באזור 2023, אפילו לא בשנה שהוא הקרובה. שהוא קצת לא...
0: מדשדש, יש להגיד בסקנדה.
3: ש... ב... זה לא חשוב אם הוא מדשדש mm -hmm. היום. אני מדבר על 2023. יש בחירות אמצע, אמצע לב... כן. לקונגרס ב-2022, בסבירות גבוהה מאוד. הרפובליקאים ינצחו מנצח. לפחות בבית הנבחרים, אולי גם בסנאט. נניח שהם מנצחים בין זה משנה את המשוואה הפוליטית. הרפובליקאים ירגישו שהם מסתדרים מצוין ויכולים לנצח את, את, את ביידן בלי טראמפ. זאת אומרת, זה, זה הפוך מה... מה... כולם אומרים, אם הם ינצחו... זה... לא, אם הם ינצחו, הם ירגישו שהם לא צריכים יותר את טראמפ. לכן זה ספקולטיבי לגמרי.
0: חברים, תענוג איתכם, ד"ש לקים ג'ונג און ומשפחתו.
3: יש אבל, עכשיו אנחנו בעשרה ימי אבל, עשר שנים ללכתו של אבא.
0: היי, ראנסי קוראים לי, אתה חייב, אתה חייב פשוט לראיין אותו, הוא מומחה מספר אחת. לא, כבר דיברנו
3: על זה, לא, 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 יש מלכית יותר גדולה ממני, בחורה מאוניברסיטת חיפה, שי הגר, תראיין אותה, לא אותי. אני ידיד המשטר, אני לא חוקר.
0: Hey, ידיד המשפחה הקרוב, כן, הלום פינקאסר, אנסי קוראל. תודה רבה לשניכם, ותודה רבה לצופים <תודה> ולשותפים של דמוקרטי וי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את החשיבות של ערוץ תקשורת שלו. מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטיבים, בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, אנחנו פה נהיה גם אחר בינתיים. סלמנ.